0: Savaş pahalı, barış ucuz. Merhaba, hoş geldiniz. Sizlere 2000'li yıllardan kalma bir gazete küpüründen bir yazı okuyacağım. Yazıyı e, tıp 6. sınıf öğrencisi, yani bir intern doktor olan, o dönemde bir intern doktor olan Serkan Nural kalemi almış. E, bu savaşla ve barışla olan ilgisini de yazı ilerledikçe göreceksiniz. Oldukça güzel bir yazı. E, başı güzel, sonunda da önemli bilgiler var. Beğeneceğinizi umuyorum. Ee, makalenin adı Staj'da İlk Gün Pediatri çocuk hastalıkları stajımın ilk günü İçimde müthiş bir heyecan ve merak Bir yandan sık rastlayabileceğim hastalıkları ve tedavilerini Bir yandan da çocuk hastaya yaklaşımı öğrenmek için sabırsızlanıyorum Stajımda acili özellikle istemiştim Yarınlarımız olan çocuklara, bebeklere yapılacak hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi kavramak önemli Çocuk acil polikliniğinin geniş ve soğuk salonunda gezinmeye başladım. Hazırda hasta da yokken klinikteki alet ve tıbbi malzemeleri tanımaya çalışıyordum. Tıbbi araç ve gereçlerden bol miktarda var her köşede. Kısa bir gezintiden sonra masada duran hasta dosyalarını karıştırmaya başladım. Son bir hafta içinde acile gelen hastalar bunlar. Acile, ateş, ishal, kasılma, bayılma, öksürük gibi sık rastlanan şikayetlerle başvuruluyor. Bir çocuğun dosyasını karıştırırken çocukluğuma gidiyorum. Hasta dosyalarını okurken aklıma çocukluğumun gelmesi sıkça rastladığım bir durum. Bir keresinde karnım felaket ağrıyordu ve sık sık tuvalete gidiyordum. Çok halsizdim ve alnımda yanan bir ateş vardı sanki. Annem durumun ciddiyetini görüp doktora götürdü beni. Biraz telaşlıydı. Doktorum orta yaşlarda hafif kel ve cana yakın bir insandı. Gülümsemesi ve dokunuşuyla insana güven veriyordu. Muayene sırasında karnımda sıcak elini gezdirmesini hiç unutamam. Ben bir yandan acıdan kıvranıyor, bir yandan da sıcak elin karnımdaki gezintisini zevkle hissediyordum. Doktorun, hap içip bir haftada mı yoksa iğne ile birkaç günde müyileşmek istersin sorusu hala kulaklarımda. Ben doğal olarak hap istedim ama kısa bir konuşmadan sonra beni ikna etti annemle birlikte. Tabi bu arada yaşanan diyalogların ana dilimle Arapça gerçekleşmiş olması beni ayrı bir rahatlatıyordu. O zamanlarda Türkçe sorulan bir sorunun altında eziliyordum. Çünkü anlayamıyordum. Ben o sıcak karşılaşmadan mıdır yoksa o sıcak elden midir bilmem ama hep hatırlarım doktorla olan ilk karşılaşmamı. Masanın üzerinde duran bir dosya tüm güzel düşlerimi, gülümsemeyi bir anda elimden aldı. Adeta bir kaya gibi gerçekti ve karşımdaydı. Onu hiçbir düş, anı gizleyemezdi. HIV adında 4 yaşında bir çocuk Ateş günde 8-10 defa sulu dışkılama ve karın ağrısı ile acile başvurmuş. Bu durum 2 gündür de devam ediyormuş. Yapılan fizik bakı notunda cilt tugor ve tonusu azalmış, göz küreleri çökük, soluk ve dehidrate görünümlü, ağız içi ve mukozaları kuru, karaciğer kot altı 2 santim papabıl, karın üst ve orta kadranında hassasiyet olduğu yazıyor. İntern doktor arkadaşın tane tane ve italik güzel yazısıyla. Akut gastroenterit ile istenen tetkiklerin altında görmeye alışık olduğum tedavi kısmının yerine yine o güzel yazıyla yazılmış bir nottu beni öfkelendiren, gülümsememi elimden alan, düşlerimi allak bullak eden. Notta, istenilen tetkikleri maddi imkansızlıktan dolayı yaptıramıyorum. Tüm sorumlulukları üstüme alarak hastayı alıyorum. İmza YÖ çocuğun babası. Gözüm yine yazıya takılıyor. Bir doktorda zor görülebilecek bir yazı, tane tane ve italik. Babanın atmış olduğu imzadan eğitimsiz olduğunu anlıyorum. İmza titrek ve acemice, otoriteyi temsil eden doktorun eline vermiş olduğu kalemi, bir an önce iade etmek istercesine küçücük atılmış bir imza. Çocuğunu alıp kim bilir nereye gitmiştir baba. Belki başka bir hastaneye, belki tanıdığın tanıdığı olan bir başka doktora, yani yavrusu ateşler içerisinde olan bir babanın yapabileceği ne varsa yapmaya gitmiştir. Çocuğu muayene eden asistan doktor bu tablo karşısında ne yapmış bilmiyoruz. Ama belki alışkındır bu durumlara. Başka bir hastaneyi muayene etmeye yönelmiştir ya da görevini yapmış olmanın rahatlığıyla odasına çekilip sevgilisine mesaj çekmiştir. Bilmiyoruz. İntern doktor olan arkadaş da muhtemelen çay içmeye gitmiş ve önündeki uzmanlık sınavlarını hazırlık kitabını okumaya koyulmuştur. Bilmiyoruz ama bilinen bir gerçek varsa o da sağlık sisteminin görevini yapmış olmanın rahatlığıyla çocukları yani yarınlarımızı yani geleceğimizi ölüme terk ediyor olduğudur. Üstelik bunu ortak paramızı korunak, korumak adına yapmıştır kuşkusuz. Sağlığa ayırdığı üstelik adaletsizce yüzde dörtlük paranın gittiği yerin belli olması adına bu ve diğer cinayetleri işlemeye devam etmektedir. Bugün ülkede çocukların yaklaşık yüzde kırkı aşılanmıyor. Basit ve önlenebilir hastalıklardan günde yüzlerce çocuk ölüyor. Bunlar birer cinayettir. Sağlık sisteminin yarınlarımızı katlettiği birer cinayet. Cinayeti yalnızca sağlık sistemimiz değil, dünyamızın küreselleşen düzeni değiştiriyor. Hem de milyarlarcasını. İşte cinayetleri haykıran sayıların çığlığı. 55 milyon insanın öldüğü 2. Dünya Paylaşım Savaşı'ndan bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde 150'nin üzerinde savaş çıktı. 4 trilyon dolara mal olan bu savaşlarda 20 milyon üzerinde insan öldü. 1. Dünya Paylaşım Savaşı'nda ölen her 100 kişiden 14'ü, 2. Dünya Paylaşım Savaşı'nda ölen her 100 kişiden 70'i, 1990'lardaki savaşlarda ölen her 100 kişiden 90'a sevildi. Bu gezegende 500 bini bilim adamı olmak üzere 15 milyon kişi silah ve silah geliştirme endüstrisinde çalışıyor. Dakikada 1.9 milyon dolar askeri harcama yapılıyor. Kişi başına düşen patlayıcı madde miktarı ise 1.8 ton. Son 10 yılda yaşanan savaşlarda 40 milyonu çocuk, 543 milyon kişi... Yurt içinde ya da dışına göç etmek zorunda kaldı. İki milyon çocuk öldü. Beş milyon çocuk sakat, on iki milyon çocuk evsiz kaldı. Bir milyon çocuk ailesini yitirdi. On milyon çocuk savaşla bağlantılı psikolojik travma geçirdi. Barış ve sağlık hemen şimdi diyerek devam etmiş. Bir Kaleşnikov silahı ile üç yüz çocuğu köylükten kurtaracak A vitamini alınabilir. 10 milyon adet mermiye harcanan parayla 6 ölümcül hastalığa karşı 7,7 milyon çocuk aşılanabilir. 3 saatlik bir askeri harcama ile 3,5 milyon çocuğun yaşamını kurtaracak aşılama kampanyası gerçekleştirilebilir. 5 saatlik silahlanma için yapılan harcama ile Afrika'da her yıl 1 milyon çocuğun ölümü engellenebilir. Bir tank için yapılacak harcamayla 30 bin çocuğa okul yapılabilir. 11 adet radaray kalanmayan bombardıman uçağıyla 35 milyon çocuğa 4 yıllık öğrenim olanağı sağlanabilir. 23 adet F16 uçağına harcanacak para ile zeka geriliğine yol açan iyot eksikliğini gidermek için 1.6 milyon insana 10 yıl yetecek iyot sağlanabilir. Bir bombardıman uçağının bedeliyle 16 tam teşekküllü hastane yapılabilir. Bir nükleer denizaltının bedeliyle 48 milyon kişi için temiz içme suyu sağlanabilir. 20. yüzyıl sonuna kadar dünyadaki tüm insanlar okur yazar durumuna getirilebilir. Az önce size 2000'li yıllardan kalma demiştim ama sanıyorum 1996 98 yıllarından kalma bir yazı bu. Ee, ve bu tabi o tarihlerdeki yazılar. Bunun üzerine biliyorsunuz Irak'ta Amerika'nın başlattığı savaş oldu. Ee, Afganistan'daki olaylar sürdü. Ee, dünyanın pek çok başka yerinde yeni yeni savaşlar çıktı. Şimdi en son da Gazze'de yaşanan dramı biliyorsunuz. Ee, yani bu şu ana kadar okuduğumuz tablo çok daha ağırlaşmış durumda maalesef. Sadece 18 dakikalık bir askeri harcama ile 2 milyar insana temiz içme suyu sağlanabilir. Tek uçak gemisine harcanan para ile 400 bin kişi bir yıl beslenebilir. Bir ülkenin 10 haftalık askeri harcaması karşılığında dünyadaki açlık sona erebilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler askeri harcamaların %6'sını ayırdığında sağlık, kamu eğitimi, konut sorunlarını tamamen çözebilir. Unutulmamalı ki, Adalet yoksa barış da yok. Ve gördüğümüz gibi aslında savaş ne kadar pahalıysa barış da o kadar ucuz.